0: devrait être, on devrait être en direct, bonjour tout le monde Bonjour bonjour, comment ça va bien Salut Damien Et bonjour à tous ceux qui sont là, il est normalement, ça va, il est 8h01 J'ai une minute de retard, ça va J'avais peur d'être euh, un petit peu plus à la bourre ce matin, c'était rock'n'roll C'était un petit peu plus dur que, que lundi pour se réveiller Mais, ça va Bonjour à tous ceux qui sont là, salut Époil, salut Seb, salut Samuel, salut Slashoscope, exactement Régis Bienvenue dans le Slashoscope numéro 640 Donc euh, pour la petite info, je remplace Vertige qui en fait on a, on a échangé nos jours euh, Normalement j'étais prévu pour le jeudi mais elle ne pouvait pas le jeudi, enfin ça l'arrangeait pas Donc voilà, salut Teddy, comment vas-tu Ça fait longtemps Salut Vaccar, mais bonjour à tous ceux qui sont là et qui arrivent, normalement le stream fonctionne bien, on est bien à l'horizontale, la pauvre vertige hier qui a eu euh, beaucoup de problèmes et euh, étonnamment c'était avec un iPhone, comme quoi Hein, Apple de temps en temps euh, ne propose pas quelque chose de toujours euh, qualitatif, même si le mot d'ailleurs qualitatif est utilisé à tort et à travers parce que qualitatif n'a rien à voir avec de qualité, mais euh, qualitatif et quantitatif plutôt normalement c'est le sens original. Mais euh, mais comme je suis un Jones et que euh, bah, je dis des, de la connerie euh, tout le temps, eh bien on dira qualitatif, voilà. Et euh, même si ça n'a absolument aucun sens. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc j'ai prévu quelques petits articles assez sympas. Alors il y a peut-être un article. Euh, en fait, j'ai un petit peu euh, pas trop eu le temps de, de vérifier. Euh, ou du moins, en fait, ce matin, j'ai eu un peu de mal à me réveiller. faut dire les raisons. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Et euh, j'ai pas euh, anticipé la vérification. Mais normalement... Euh, je vais parler du, du Lightning, une technologie sur le Bitcoin. Est-ce que Jérôme en a déjà parlé Il ne me semble pas. Euh, là, je regarde les Techscope assez régulièrement depuis une semaine, une semaine et demie. Euh, je... <rire> Merci, ma le rouge. Euh, je n'ai pas le souvenir qu'il en ait parlé. Salut, Vertige Et euh, coucou, copine de, de Techscope. Donc voilà, je ne sais pas s'il en a parlé. Ça fera plaisir à notre ami Langue de Geek. Mm. De, euh, de parler un petit peu de, de Bitcoin. Et, euh, et voilà, non, il n'en a pas parlé. Salut euh, à tous ceux qui arrivent, salut Techni Savoir et bonjour à tous ceux qui arrivent dans la chat room J'espère que euh, ce mercredi 24 janvier est, euh, est... Est démarre bien pour vous. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour que ça démarre de la façon la plus agréable qu'il soit. Cette phrase était beaucoup trop longue pour rien. Euh, salut à tous ceux qui arrivent, salut Thierry, salut Laclos, salut Fabien. Et écoutez, on va commencer déjà par remercier les tipeurs, les grands tipeurs qui aident Nautech à, à, à se démarquer d'un point de vue financier contrairement aux autres chaînes. D'ailleurs, petite confidence, euh, moi j'aimerais tendre vers un, vers un financement à la, la Nautech à long terme. C'est pour ça que je développe maintenant des émissions un petit peu plus longues, mais j'ai pas envie de parler de moi. Mais je voilà, je, je suis très 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 impressionné de ce qu'on réussi euh, la, la team Nautech sur, sur Tipeee. Donc euh, voilà. Le, le moment euh, fanboy remerciement donc on remercie aujourd'hui G-Cast, padjay68 sébastien émilie marie et Fribolé. émilie marie c'est peut-être la même qu'on voit souvent dans les dans le matin dans le matin le matin sur, euh, sur le texte. en tout cas bonjour à tous ceux qui arrivent et euh, mais encore une fois oui j'ai des petits biscuits parce que j'ai un petit peu faim je sais que ça se fait pas trop mais voilà ça me permet de de me sustenter mm. Donc, tu es bien la même Émilie-Marie, ok. Donc j'ai prévu le thé, j'ai prévu la tasse. Voilà, ce sera un, une matinée beaucoup plus... Euh, comment dire Sous le signe du réveil. Euh, bonjour à tous ceux qui arrivent, les biscuits gros, c'est des... Euh, allez, sponsoring, c'est parti C'est des Delvita, des biscuits exceptionnels au chocolat euh, doucement cuit et relevés aux pépites de chocolat, donc doublement chocolat. Euh, très certainement pas du tout bon pour les artères mais écoutez euh, de temps en temps ça passe hum. qu'est-ce que tu as noté euh, vertige et après on va démarrer directement euh, niania hésite à prendre des céréales mais ça fait un bruit de tous les morts ah tu m'étonnes euh, avec plaisir Merci. Avec Guillaume Slash, gna 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 gna. il n'y en a pas 50 milliards qui ont hérité de se ce prendre bon, c'est joli Marie, je trouve euh, avec un bruit aussi pourri que ses qualités nutritionnelles. Exactement. Euh, le chocolat, c'est bon pour le moral. Exact. Voilà. Mais vous savez, on ne mange pas tout le temps des choses bien. Mais il faut le savoir. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Donc, de temps en temps, euh, quand la matinée est un peu difficile, on attaque sur des petits biscuits sucrés alors on va attaquer le sommaire aujourd'hui nous allons parler vous l'aurez vu dans le titre vous, vous aurez remarqué que j'ai un petit peu eu du mal pour le <rire> pour le pour le titre et la news twitter hein. twitter dans la mouise bon je pense qu'il y avait moyen de trouver mieux mais euh, mais voilà donc aujourd'hui on va parler du nouveau drone dji le dji mavic air alors je n'ai pas eu le temps de regarder la review euh, de casey neistat euh, que j'aurais bien aimé voir mais ce drone a l'air super intéressant bon c'est une mise à jour, pas forcément très très importante, mais euh, c'est une mise à jour quand même et qui a l'air assez cool. Et moi qui aime beaucoup les, les drones de DJI qui sont, euh, sans leur faire une pub inutile, mais qui sont quand même vraiment les meilleurs drones euh, actuels sur le marché. Ben bah voilà, je suis content qu'ils en aient sorti euh, un nouveau. Euh, salut Geoffrey, bonjour à tous ceux qui arrivent dans la chat room. Voilà. Euh, ensuite, on va parler, donc on va reparler plus tard donc, de, dans le, dans le texcope du DJI Mavic Air. On va parler également du Red Hydrogen One, le smartphone de la marque Red qui font des, des caméras euh, cinéma pas trop cher. Hein. Monsieur, coucou, monsieur Hardisk. Euh, donc, les caractéristiques du Red Hydrogen One qui ont été, on va dire, euh, confirmées. Euh, et apparemment, les patrons en utilisent déjà euh, deux. Euh, les patrons de Red en utilisent déjà. Donc voilà, il y, y a eu pas mal de, de specs qui ont été confirmés, donc on va faire un petit listing des specs ce matin, en, euh, en faisant attention que ça ne soit pas trop lourd non plus, hein, parce que juste des specs, c'est pas forcément très très passionnant, vous vous en doutez. Euh, également, on va parler d'une boîte euh, sud-coréenne, euh, qui est une sorte de copie de Snapchat, qui a fait une levée de fond assez euh, faramineuse. Donc euh, voilà, bon, c'est impressionnant de voir que le, la, le, le concept Snapchat euh, fonctionne très bien. Moi, Pour le coup, et pourtant euh, je me considère pas vieux du tout, mais Snapchat c'est vraiment un truc qui m'est un peu passé à côté. Je, autant il euh, autant y a plein d'applis, euh, genre Facebook, Messenger, des trucs comme ça, où bon, j'utilise et tout ça, c'est cool, mais autant Snapchat c'est vraiment un truc que j'ai du mal à accrocher, et même pour ma chaîne YouTube. Le seul moment où j'ai trouvé ça cool, les stories, euh, c'est quand je suis allé à Oslo, euh, en Norvège, et que effectivement, j'ai filmé de temps en temps des petits moments avec les stories, mais sinon, j'ai l'impression, enfin, j'ai vraiment l'impression que ma vie n'est pas aussi intéressante que ça pour, la, pour en faire une story. Mais c'est pas une critique en ceux qui en font. Hein. Mais voilà, je, moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Donc, on en reparlera. Euh, Twitter, qui donc est dans la mouise et perd son numéro 2 et euh, se casse la gueule en bourse. Euh, merci pour ton tweet, Vacarble Rouge. Tu es déjà trop vieux. Moi aussi, on s'y fait. <rire> euh, donc, Twitter perd son numéro 2 et euh, se casse la, la, la figure en bourse. Donc, voilà, Twitter qui est encore un petit peu... Euh, un petit peu euh, encore en difficulté, hein, et Jérôme en parle souvent de Twitter, et souvent j'ai l'impression euh, un petit peu avec de la je vais dire avec de la mélancolie, j'exagère mais euh, avec un petit peu de regret qu'un réseau social comme ça n'arrive pas à se financer et à trouver quelque chose de viable euh, moi aussi ça m'embête, et j'aimerais bien que Twitter au final euh, ça soit un service presque public euh, mais bon, on en, on en reparlera euh, ensuite on va parler du news donc la, la news un petit peu fun du jour comment alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est une sorte de « best of » du mot qui suit le, la recherche « comment prononcer » sur Google. En gros, euh, les Français font des recherches sur, sur Google, et quand ils tapent « comment prononcer quelque chose », et bien là, il y a le top de ces recherches-là, région par région. Donc, par exemple, euh, juste pour vous spoiler un petit peu, la région parisienne recherche majoritairement « comment prononcer le mot gif ». Voilà, parce qu'on dit un gif, hein, pas un gif. C'est parti en débat, là, dans la chatroom. Pas... J'ai perdu la chatroom dès le sommaire. C'est exceptionnel. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est comment prononcer, mais suivant les, les différentes régions françaises. Et donc, je vous ferai un petit, euh, un petit tour des, euh, des régions françaises et vous verrez que c'est assez, euh, assez marrant. Ensuite, on a euh, la mise à jour du Bitcoin Lightning qui euh, a été expliquée dans un article de Capital euh, qui a l'air super intéressante. Et en fait, c'est assez dingue de voir que le Bitcoin qui est donc euh, au final euh, la, la crypto-monnaie majoritaire aujourd'hui, ou du moins la plus populaire. Il va me, euh, il va me frapper. Mais euh, je, normalement, je dis pas de bêtises, hein, geek. Tu me corriges s'il si y a besoin. Euh, et en gros, il y a euh, une, une nouvelle sorte de mise à jour qui s'appelle Lightning et qui pourrait complètement améliorer surtout les temps de transaction du, du Bitcoin. Voilà, qui s'appelle Lightning. Rien à voir avec la prise Lightning de chez Apple. Euh, ensuite, on va parler des problèmes chez Free. Si vous êtes chez Free, euh, vous n'avez pas forcément tout compris. Putain, j'ai l'impression d'être Jérôme Kainborg là. Euh, vous n'avez pas forcément tout compris parce que il y a des problèmes de, de connexion en ce moment, de ralentissement, de sites indisponibles. Euh, Google, la connexion à Google était indisponible euh, à un moment. Là, j'ai vu plein de gens s'en plaindre sur Twitter. Euh, donc voilà, donc on va parler de, de problèmes chez Free. Il y a plusieurs raisons euh, à ça. Euh, problème DNS, problème de peering, problème de plein de choses. Donc on va en reparler. On s'en fout, gif ou gif. Non, mais c'est pas un drame. Ah si, ah si, c'est un drame. Hein on dit gif. Non, je, hein voilà. Euh, et ensuite. L'avant-dernière news, parce qu'au final, je vais vous parler à la fin du Techscope d'un petit produit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, et dont je suis très très fan, et euh, que je partage ici, et que je, partage, je partagerai aussi dans mon stream du dimanche. Euh, donc, mais d'abord, l'avant-dernière news, les députés qui tentent d'interdire la recherche Google par défaut. Ça, c'est le côté un peu vie privée qui, moi, me tient à cœur. Il euh, y a des députés qui, euh, en gros, aimeraient que le moteur de recherche Google ne soit pas par défaut. Euh, et je trouve que c'est une très très bonne proposition, euh, parce que pour le coup, ça... Comment dire Ça égratinerait le monopole de, euh, de Google qui est assez délirant. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, un euh, produit que je vais vous présenter, euh, une sorte de, de mini-review en direct, mais euh, bon, en vrai, mini-review, j'exagère un peu. Je vous montre un tout petit coin du produit, peut-être que vous devinerez. Voilà, je vous montre ça. Et peut-être que vous devinerez, ou pas donc, on va attaquer directement euh, sur euh, tic tic tic, le, le, la première news. Alors, attendez, je vérifie dans le, dans le manuel. On a bien normalement, oui. Il n'y a pas de sponsor officiel ce mois-ci. Donc, on va attaquer sur la première grosse news du jour euh, un, 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 un rétroviseur. <rire> T'es pas loin, Tofu. T'es pas loin. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires avant d'attaquer. Euh, tac tac, tac. Euh, vous n'avez pas eu de notif ah, Merde. Mais j'ai l'impression que... Alors, j'ai deux, deux hypothèses. Soit YouTube le fait exprès, c'est-à-dire qu'il ne montre pas forcément les notifs exprès pour un peu euh, diminuer les... Mais ça serait un peu con quand même, diminuer les audiences. Soit, 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 c'est un bug. Ok, ben, c'est pareil. Uh, ok, bon. Euh, moi, j'en ai une. Bon, eh ben, écoutez, et n'hésitez pas à, à remettre la cloche, c'est-à-dire la désactiver, la réactiver. Euh, mais... Euh, c'est vrai que la chatroom s'est remplie un petit peu plus lentement qu'à l'habituel, normalement Jérôme est plutôt à 250 personnes, 300, euh, là on est à 200, bon c'est déjà exceptionnel, hein, mais, euh, mais effectivement j'ai l'impression que ça se remplit un petit peu plus doucement, donc si vous êtes beaucoup à ne pas avoir eu la notification, ça peut s'expliquer. Euh, bon. Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne suis malheureusement pas un ingénieur de chez YouTube. Ah y a c'est bon, pour le pas eu de notif, pas de cloche, et pas eu de mail. Ah ouais, c'est violent. Ce qu'il faudrait, c'est que Jérôme fasse une newsletter et que tout le monde s'inscrive plutôt par mail et reçoive le mail à 8h. Enfin, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est vrai que ces problèmes de notification, c'est euh, assez violent. Hein. Euh, heureusement qu'on sait que ça commence à 8h, ouais. Sauf quand c'est vertige et que ça galère. Non, je te taquine vertige, t'as vraiment pas eu de chance hier. Mais j'aime bien taquiner je suis comme ça. Bon, quoi. Mm -mm -mm. T'étais méchant mmh, mmh, mmh. Oui Vakam a raison, penser au pouce bleu Donc j'arrête de manger Et de faire mon mal malotru On va attaquer sur la première news Le nouveau drone de chez DJI Le DJI Mavic Air Qui est je pense vraiment une, une évolution plutôt dans le bon sens. Encore une fois, euh, DJI arrive à réduire la taille de ses drones sans dégrader la qualité. Parce que c'était ça le, le, le principal reproche que je faisais au DJI Spark. C'est que le DJI Spark est déstabilisé sur deux axes et avec une qualité de, en 1080p. Et vous connaissez les avantages de la 4K quand on est, euh, quand on est vidéaste ou quand on n'est pas forcément vidéaste d'ailleurs. Euh, C'est que ça permet d'avoir plus de flexibilité au montage, de pouvoir recadrer des choses comme ça. Et aussi de pouvoir par exemple au montage, quand on stabilise électroniquement un, une vidéo, si le, 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 le shot original est en 4K, ça permet de cropper un petit peu mais de pas trop perdre en qualité. Euh, non, c'est pas celui que j'avais testé avec Ardis, le DJI Mavic Air il est tout nouveau. Il est vraiment tout nouveau, tout nouveau. Donc, quelques petites infos sur ce nouveau drone de chez DJI. On va sortir les, les petites notes. Donc, c'est un drone qui, encore une fois, comme le Mavic Pro, a quatre bras, capable de se plier parfaitement autour du drone. Encore une fois, comme le Mavic Pro. Euh, il pèse 430 grammes. Euh, ce qui est vraiment vraiment pas très lourd du tout pour un drone. Il fait la taille d'un smartphone lorsqu'il est replié. Le prix 850 euros avec drone, batterie, radiocommande. Ultra importante la radiocommande. Euh, L'étui, deux paires de protection d'hélice et quatre paires d'hélice. C'est très bien d'inclure des protections d'hélice. Ça reste quand même un produit onéreux, hein, on va pas se le cacher. Mais... Pour un drone qui a une caméra 4K stabilisée sur 3 axes, en espérant que ce soit la même caméra que le Mavic Pro, qui était largement suffisante. Euh, c'est vraiment raisonnable, parce que le Mavic Pro, à la sortie, était plutôt vers les 1000 euros, hein, si je dis pas de, de bêtises. Euh, 21 minutes d'autonomie. Dommage que ça ne soit pas un peu plus, mais ça reste acceptable. Euh, J'ai pas fait attention au niveau de la batterie, d'ailleurs. Est-ce que c'est la même batterie qu'avant J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ce sont des batteries différentes. Donc, ça veut dire que si vous aviez un Mavic Pro, euh, bah c'est un petit peu... Euh il peut Il y a un petit chat qui arrive. Oh Peut-être vous allez euh, peut-être vous allez voir Sensei. Coucou Sensei. Ouais, bon, il est OK, bon, il est en mode exploration. Je sais pas si... Sensei. Bon, non, il est il explore. Peut-être vous le verrez monter sur le canapé ou peut-être je vous le montrerai. Oh là là, il est mignon. Ouais, on l'a eu il n'y a pas longtemps, donc je craque un petit peu encore. Euh, voilà, donc le nouveau modèle aussi est capable d'atteindre 68 km h euh, quand il est en mode sport. C'est assez rapide pour un drone. Je crois que le Mavic était à peu près à cet ordre de vitesse-là. Donc, pas les mêmes batteries. Il y en a qui me confirment. Euh, ish h. Euh, oui, effectivement, c'est pas le même form factor donc c'est pas les mêmes batteries. Euh, c'est quand même dommage ça, mais bon, écoutez, euh, s'ils ont réduit la taille, je, je veux bien l'accepter, même si ça demande de racheter des trucs donc c'est pas, pas top. Hein, mais bon, voilà. Non, par contre, truc auquel ils ont bien géré, c'est que il y a maintenant 8 gigaoctets de mémoire interne dans ce drone et c'est un excellent point parce que ça permet au cas où on oublie la carte micro SD ou pas forcément qu'on l'oublie, mais que. Et je sais pas, elle se casse, euh, qu'on la perde, une carte micro SD c'est petit, ça, ça peut se perdre. Euh, on peut quand même euh, enregistrer 8 go de, de rush et c'est largement suffisant, 8 go pour voler avec le drone, euh, filmer pendant 30 minutes, euh, le copier sur, un, sur un, un ordi, si on anticipe à peu près, oh, passe là. Euh, si on anticipe à peu près et euh, au moins avoir une, une sorte de, de mémoire interne de sauvegarde. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que tu dis, Tofu Sauvage euh, faudrait inviter la petite onade Tout le monde peut étudier, il suffit d'avoir un chat Exactement, euh, Chris euh, Ça risque d'être dur de voler par temps venteux Ouais, effectivement, plus un drone est léger en théorie euh, Plus c'est difficile Le Mavic Pro se débrouille quand même assez étonnamment bien hein, quand, Pour l'avoir fait voler avec un vent assez fort euh, Il reste assez stable Ah oh, bah vous le voyez, voilà Voilà, Ça va, je te dérange pas hein euh, Tout va bien, Ça Sensei, de monter sur la table Et tout ça, d'accord, bon, tout va bien, très bien Non mais... Euh, bon. Il, ça, life. Euh, il y a un port USB type C, vous savez euh, hein, que l'USB type C c'est l'avenir et que c'est très très bien. Et également il y a des nouveaux modes de capture, mode astéroïde, mode boomerang. Bon voilà, moi je ne suis pas très très euh, convaincu par les modes d'enregistrement que, que propose DJI, pas parce que c'est pas bien, mais parce que il faut vraiment des conditions optimales pour que ça fonctionne. Euh, c'est à dire que si vous avez le moindre obstacle autour de vous, euh, genre à 30-40 mètres, euh, les, les modes, genre, par exemple circulaires, là, bon bah c'est râpé quoi. Et souvent c'est la galère. Euh, m -m -m, ni les dernières, Matou. <rire> ouais, il est là, ouais, il explore. Moi j'adore, j'adore quand il est là et puis fait. Il les et tout ça je trouve ça trop mignon Donc euh, voilà, Donc qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau drone Est-ce que vous seriez prêt à craquer En tout cas il est en dessous des 800 grammes Vous savez qu'il y a une nouvelle législation qui va arriver Où au-dessus de 800 grammes les drones devront être homologués euh, Faudra un brevet et tout ça Là on est à 430 grammes Donc on est presque deux fois en dessous de la limite Est-ce que vous êtes prêt à craquer Est-ce que vous avez déjà craqué pour un drone de chez DJI et Moi je, vraiment si vous avez envie de craquer Je pense que le mieux c'est de prendre un Mavic Pro euh, dans le sens où le Mavic Pro il est assez robuste, il a été euh, assez éprouvé donc vous n'avez pas forcément trop de risques avec ce drone là. Le problème de la nouveauté c'est qu'il suffit d'un bug technique, il suffit d'un bug logiciel, moi c'est des choses qui m'inquiètent pas mal et, euh, et le drone peut se cracher et vous savez qu'un drone c'est très dangereux si ça se crache sur quelqu'un donc euh, moi je suis toujours pour le coup euh, sécurité first pour, euh, pour tout ce qui est du vol de drone. Donc euh, ça va, non Bon, bon, ok. Et tu manges pas ça, hein c'est un paquet de chewing gum Bon, c'est trop gros pour qu'il le mange. Enfin, j'espère. <rire> ah, il est mignon. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Dites-moi. Mais moi, encore une fois, je vous recommande plutôt un Mavic Pro. Il faut que j'aille voir la vidéo de Casey Neistat euh, dès que c'est euh, trop cher. Pour ce que c'est, il vaut mieux un Phantom 4. Alors, je suis pas d'accord de, de vie. Euh, parce que le problème des Phantom 4, c'est qu'ils pèsent lourd et que tu vas bientôt avoir besoin de les homologuer. Donc, c'est pas forcément un très, très bon choix. Qu'est-ce qu'il fait Attends, attends, il m'inquiète là. Eh, tu hein, bouffes pas ça ouais, Il bouffait du plastique J'ai pas envie qu'il qu s'étouffe avec du plastique Le petit chat euh, On aime les chats chez Naotai Qui fait son territoire C'est pas le chat qui vit Comme ça en tout cas Ouais euh, Faut pas qu'il y ait trop de vent Alors j'ai utilisé un Nevada euh, Pas de contrainte. C'est un problème pour une maladroite Comme moi euh, Non bah écoutez Après je pense que en général il se débrouille bien Pour, pour euh, balancer le vent hein, DJI hein, Honnêtement euh, ils sont assez impressionnants. Préco, disons que le double slot SD, le capteur d'obstacle arrière est quand même vachement intéressant. Ah, il y a un capteur d'obstacle arrière, c'était pas précisé sur l'article. Euh... Ah, il est plus bruyant qu'un Mavic Pro. Platinum, d'accord, ouais, la version platinum. Euh, d'accord. Bon, après, le bruit... De toute façon, le bruit, euh, on ne peut pas l'empêcher. Même, même si c'est un petit peu plus silencieux et, et quand ça l'est, c'est cool. Euh, ça, quand, ça, quand même, ça fait un bruit de bourdonnement d'abeilles horrible hein, les drones. Hein. C'est... Enfin, c'est horrible. Donc, bon. Euh... Pas homologué mais déclaré. D'accord, OK. Autant pour moi, de vie. Bah, écoute, tu, tu le savais mieux que moi. Je pensais qu'il fallait les, les homologuer. Il faut les déclarer, d'accord. fn une a fait une très bonne vidéo, une petite partie présentation, une partie comparaison. OK, top. J'irai voir, merci Pierre-Hugo. J'aime bien l'idée du petit format, mais le Phantom 4 me semble plus pertinent pour un vidéaste. Alors, détrompe-toi Techni. Hein. moi j'ai le Mavic Pro, et honnêtement, en fait, encore une fois, en vidéo, ok, c'est vrai que tu perds en finesse, parce que le capteur du Mavic Pro est plus petit, mais en fait, comme ton drone, tu es obligé de le faire voler en plein jour, euh, c'est pas un problème, parce que même le petit capteur se débrouillera bien, vu qu'il y a de la lumière. Voilà, c'est... Effectivement, tu as une image plus jolie avec un Phantom, une image... enfin, as un meilleur piqué, mais honnêtement, pff, la différence sur des plans, parce que c'est aussi des plans larges. En fait, le piqué, le piqué tu vas, la, la, la netteté dans une image, tu vas beaucoup la ressentir, surtout quand tu as des choses qui sont près de, de l'objectif et quand tu fais un peu de bokeh avec enfin, des jolis effets de flou, des choses comme ça. Là, le, le, le piqué va avoir vachement d'importance. Mais j'ai toujours trouvé, c'est un avis personnel, j'ai toujours trouvé que sur des plans larges, le piqué était un petit peu moins important, surtout sur des plans en mouvement. Euh, tu vois, ou des plans de mouvement avec le drone, où tu avances, tu vites, tu rases le sol et tout ça. C'est beaucoup, beaucoup moins important. En tout cas, selon moi. Mais effectivement, après, je suis d'accord avec toi, le capteur, comme il le, il le dit, de vie, le capteur 1 pouce euh, du, du Phantom 4 est, est vraiment génial. Ça va, Sensei Hein, tout va bien Coucou <rire> euh, En paysage, le piqué est très important. Bah écoute, moi, j'ai pas eu cette... Euh, pour ce que j'en ai comme besoin... Euh, j'ai pas forcément. Pourtant, je suis un fan de piqué. Hein. Tu sais, si j'ai un... Si un, euh, un GH5 et un Sigma 1835, c'est pas pour rien. Hein. Donc, j'adore quand l'image est super belle. Mais avec un drone, je préfère en fait la, la taille plutôt que la, la qualité d'image et pouvoir le transporter partout. Là, pour le coup, pour le coup je privilégie vraiment ça. Mais, euh... Mais ce sont des avis différents et je respecte aussi le tien et je suis d'accord que... que avoir un... un piqué optimal. Non, Sensei Pshut Allez, descends. T'as pas le droit de monter là. Allez voilà, c'est bien. Voilà, on va passer maintenant, je pense qu'on a pas mal parlé du, du drone, hein. c'était un peu la, la Big News et il y avait beaucoup plus de choses à dire cette fois-ci que sur la Big News du, du lundi. Euh, on va parler maintenant du Red Hydrogen One, le euh, prochain smartphone, enfin le premier smartphone de la marque Red, euh, qui donc a été annoncé il y a, il y a plusieurs mois déjà, hein, euh, et qui là a en gros... Il y a eu une présentation, le fondateur Red, Jim Jana, il s'appelle. Et il a confirmé la fiche technique, une partie de la fiche technique du futur smartphone holographique, je vous le rappelle. Euh, donc le Red Hydrogen One. Donc, qu'est-ce qu'il a dit sur ce petit Red Hydrogen One Donc, il a bien confirmé que le smartphone euh, est finalisé, et fonctionnel. Donc en gros, ils vont, ils vont partir en production dans pas très très longtemps. Euh, le Hydrogen One disposera d'un écran Quad HD lorsqu'il sera utilisé en 2D, donc en utilisation classique. Euh, alors ça signifie en fait, ce qu'il qu disait sur la news, c'est que il est fortement probable qu'avec une image holographique, donc en 3D, euh, on perde un petit peu en définition, mais ça ne m'étonne pas. Il euh, y aura une image donc holographique sans avoir besoin de lunettes, donc comme les technologies euh, 3D où on peut regarder et ça marche. Euh, très certainement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça doit être une fréquence qui. Là, les, les images en fait qui font clac-clac clac 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 sur l'œil gauche et l'œil droit, donc ça, ça génère la 3D. Euh, et il y a Edwige en haut, exactement Tofu Sauvage. Tic-tic. Euh, euh, donc ensuite, il y a encore une fois la, la partie modulaire qui est confirmée. Donc ce, ce smartphone sera modulaire. Alors modulaire, ça n'a pas été euh, détaillé. Hein. Ils ont juste dit ça va être modulaire. Donc euh, si ça se trouve, on pourra juste. Euh, enfin voilà, on n'a aucune info sur cette modularité. Mais moi, j'espère que ça sera, ça sera une modularité un petit peu à la comme leur caméra. On verra bien. Le Snapdragon, enfin le, le, le processeur, ça sera un Snapdragon 835, une batterie de 4500 mAh. Je pense qu'ils ont, ils, ils ont été vrais. Bon, vu l'épaisseur du, du bousin, mais c'est plutôt une bonne chose. Hein. Euh, ils ont pu mettre une batterie assez grosse. Euh, ça ne m'étonne pas, je pense que des écrans, euh, des écrans qui, qui génèrent de la 3D doivent consommer pas mal. Donc ils, ils ont dû se dire, bon, euh, on va pas forcément proposer un smartphone qui tient euh, une heure. Donc on va, on va balancer une batterie un petit peu plus grosse dedans. Donc c'est cool. 4500 mAh. J'ose espérer aussi If qu'on puisse changer la batterie, mais les connaissances, je pense surtout qu'on pourra rajouter une batterie externe, un petit peu comme sur les sur Il les euh, y aura euh, une prise jack, euh, un port dual sim, donc il y aura deux nano sim et tout ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que ce smartphone aura un côté pro. Donc le fait d'avoir deux cartes sim, c'est quand même un énorme avantage, je trouve. Moi, ça me manque sur mon Note 8. Euh, un port micro SD, ça m'étonne pas. Euh, alors là, le, le bullshit, il pèserait environ 60 grammes de plus qu'un smartphone 5,7 pouces classique. Donnez le, le, le poids directement, parce que ça veut rien dire un smartphone 5,7 pouces classique. Il n'y a pas de classique, fin, je trouve que ça n'a pas de sens. Euh, donc en gros, je vous le traduis, ça pèsera 230 grammes, donc c'est plutôt lourd pour un, pour un smartphone. Mais c'est pas grave, parce que c'est un smartphone qui a une, une, un public bien particulier, donc c'est pas très gênant. Il sera un peu plus épais que la moyenne aussi. Euh... Donc, apparemment, alors là, news intéressante, ou plutôt point intéressant, le téléphone sera capable de créer soi-même les images en relief avec euh, les, le capteur avant ou arrière. Voilà, donc apparemment, le téléphone sera lui-même capable de générer de la 3D ou de, de l'image holographique. Mais je suppose qu'holographique, ça signifie 3D. Enfin, je, je le traduis comme ça. Je, je doute qu'on se retrouve avec un... <rire> ça va partir en politique mais tant pis on se retrouve avec un nouveau Mélenchon qui sort du, du téléphone là. donc euh, donc voilà partez pas en politique les gens c'était juste une référence ce n'est pas un avis politique euh, c'est sûr que la profondeur de chaque image se base sur le synonyme généré à partir de l'image 2D mais je sais pas Il n'y a, a pas de précision voilà euh, mm, mm. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce smartphone. Est-ce que en tant que éventuellement vidéaste il vous intéresse Est-ce qu'en tant que curieux il vous intéresse euh, Moi je pense que ça sera quand même un smartphone qui sera aux alentours des 1500-2000 euros. Donc ça va quand même piquer le portefeuille. C'est un smartphone que j'aimerais bien tester, pourquoi pas avec Hardisk par exemple, avec Hardisk par exemple, articulé, c'est bien aussi. Euh, mais euh, mais effectivement, ou avec Jérôme, ou peu importe, en fait, on s'en fout, j'aimerais bien le tester tout court. Euh, donc, on verra bien ce que, ce que ça donne. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez-vous. Est-ce que ça, ça vous plaît comme smartphone Est-ce que, est que ça... Moi, je suis quand même très curieux de voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec l'image euh, en relief. J'aime pas le terme holographique, je le trouve un petit peu, un petit peu marketing, euh, un peu nul. Mais euh, l'image en relief, ouais, je suis, euh, je suis assez hypé. Donc, euh, on verra bien. Les télé 3D ont fait un four. Pourquoi faire un téléphone 3D Pourquoi pas faire un four 3D Comme ça, les fours peuvent faire des fours. Validez cette blague, s'il vous plaît. <rire> euh, faire apparaître à disque en hologramme de puissance bande ça n'a pas de prix. Exactement. Un smartphone tout sorti tout droit de Star Wars. Effectivement, on va se retrouver avec le message de Leia, euh, comme dans l'épisode 4. Et ça va partir en débat euh, Star Wars aussi. Euh, ça sert à quoi l'holographie, en fait L'idée, c'est d'avoir une image en relief, tout simplement. Une image 3D. Je suppose que c'est un smartphone qui peut être dédié à filmer du, du contenu en 3D. C'est vrai que ça serait une petite révolution. Du moins, il, il montrerait ils montreraient qu'ils essayent d'innover. Pendant que vous écrivez des messages. Oh, 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 oh. <rire> c'est pas très gentil, Florian. En tant que curieux, il m'intéresse. Bon, globalement, vous êtes... Euh, une majorité à pas être spécialement intéressé. Alors en même temps, ne m'étonne pas, c'est un smartphone qui est quand même pour un public très particulier. Bon, j'attends le OnePlus 6. J'ai un petit peu de mal avec, euh, avec OnePlus, moi, personnellement. C'est n'est pas une marque qui m'inspire confiance. Ils font des bons smartphones, mais j'ai toujours un, un petit peu de mal. Surtout depuis aussi le piratage qu'il y a eu là pas longtemps. Bon, toutes les boîtes se font pirater, mais... Je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, ils font des super smartphones. Et c'est les seuls qui font le, le petit switch là sur le côté que j'aime, que je trouve assez sympa. Bref, donc, on va parler maintenant d'une euh, start-up, enfin, start-up, je pense pas que ce soit une start-up, je sais pas pourquoi j'ai trop le réflexe de dire start-up, alors qu'en vrai, euh, toute entreprise n'est absolument pas start-up. Donc, on va parler maintenant de Snow, euh, rien à voir avec le morceau des Red Hot Chili Peppers. Snow, une boîte qui a levé 50 millions de dollars en Corée du Sud, et qui est une sorte de Snapchat-like. Euh, je pourrais vous montrer des images, mais en vrai, euh, c'est exactement un, un Snapchat-like. Euh, en gros ah mince j'ai pas, pas renoté la, la nouvelle news mais attendez je vais, je vais googler parce qu'en fait la, la news sur les échos euh, euh, il faut payer pour y avoir accès donc on va regarder sur frenchweb.fr voilà. donc en gros euh, la startup up Snow voilà, c'est euh, un groupe sud-coréen qui s'appelle Navver euh, qui en gros euh, dirige cette startup. Et en gros, ils ont euh, levé 50 millions de dollars auprès de Softbank, euh, qui est une banque japonaise, et de Sequoia China. Et en gros, bon, ils mettent la main sur des actions et tout ça. Et en fait, moi, ce qui m'a ce impressionné, c'est en gros, il y a des alternatives à Snapchat comme ça, euh, qui pop un petit peu partout. Et c'était plus une news pour parler un petit peu de, de votre ressenti sur Snapchat, euh, plus que pour la, la vraie levée de fonds. Parce qu'en vrai, bon, nous, on ne nous, connaît pas et ça a l'air dédié plutôt au marché euh, asiatique. Mais, euh, mais voilà, alors pour quelques infos sur cette appli, ça se concentre aussi sur les filtres, les autocollants, donc c'est quand même très axé euh, enfant, ado, euh, même si les adultes peuvent s'amuser là avec des autocollants, hein. je dis pas le contraire, mais... Euh L'application permet aussi de réaliser des courtes vidéos musicales euh, dans lesquelles on chante en playback sur une musique et tout ça. Euh, c'est un petit peu ce que proposait aussi l'appli Musicali, Vous avez peut-être vu le, le buzz de cette application euh, où euh, en gros plein de gens euh, chantaient par-dessus euh, en playback, ce qui était plutôt marrant d'ailleurs. Hein, a... voilà. euh, cette appli elle a 200 millions de téléchargements sur iOS et Android, donc c'est pas une petite appli, hein, c'est quand, euh, quand même assez, assez vénère. Et donc, en fait, l'objectif pour cette startup, ça va être euh, de développer des technologies de réalité augmentée et de reconnaissance faciale. Voilà, donc avoir euh, un petit peu, mais bon, c'est assez impressionnant euh, la, le fait que de plus en plus de boîtes veulent aussi euh, jouer sur la, la reconnaissance faciale, la réalité augmentée. Ça fait un petit peu Black Mirror, euh, de, le fait que les, tout le monde va être reconnu, euh, tous les, les visages de, de tout le monde vont être ajoutés dans des bases de données et tout ça. Je ne sais pas ce que ça va donner à long terme. C'est toujours un petit peu les problématiques de vie privée. Est-ce que, est que donner ces informations privées comme son visage, son empreinte biométrique, euh, enfin son capteur d'empreinte, quoi, son, son, son empreinte digitale euh, et ce genre de choses. Est-ce qu'on va pas tomber un jour dans, dans un gros gros problème euh, On verra bien. Pour l'instant, on a des sociétés, enfin on a pas mal de, de pays qui sont plutôt stables d'un point, euh, point de vue de, la, de leur société, mais pas de leur société entreprise, hein, de, la, de la société, le, la société, la société comme disaient les inconnus, euh, voilà, donc on verra bien, mais euh, pour filmer en 3D, gne, gne, gne. oui effectivement Jacques tu as raison, pour filmer en 3D il faut deux capteurs et qui, qui, re, qui recréent l'espacement entre les yeux, euh, après euh, on peut avoir deux capteurs et ils peuvent générer un peu aussi de l'écartement, enfin bon on peut toujours se, se débrouiller, c'est pas grave le retard, on accepte les retardataires ici, c'est pas comme en cours où les profs te ferment, te, te claquent la porte au nez euh, si t'es pas là à 8h-5, là, non, non, c'est bon, Ric, Ricudo, tu es le bienvenu. Euh, on peut imaginer un, un assistant virtuel avec un avatar en relief, c'est vrai que ça serait, euh, ça serait assez sympa. Euh, voilà, bon, en gros, une levée de fonds pour une start up, encore un, une alternative à, à Snapchat, je vais pas forcément m'étendre dessus, c'est pas forcément la news la plus, la plus intéressante du jour, mais voilà, toujours impressionné de voir les, les alternatives à Snapchat qui explosent. Voilà. News par contre beaucoup plus euh, importante euh, C'est... Ah putain il faut que je désactive le bloqueur de pub que je... Je... Les sites web Je préférerais payer 50 centimes pour lire vos articles Plutôt que de désactiver mon bloqueur de pub Donc les échos, si vous m'entendez Mettez un truc où on peut payer sur Paypal 50 centimes en 3 clics Et je vous promets que je payerai 50 centimes pour lire certains de vos articles oh, putain. Et euh, en fait c'est quand même bloqué derrière un paywall mais je pensais l'avoir lu tout à l'heure, enfin je y avoir accès. Bon, bah écoutez, on va googler, on va aller sur un autre site de news. Hein. Mais voilà, il me bloque parce que, soi-disant, j'ai lu machin. Donc, on va aller sur TVA Nouvelle, site que je ne connaissais pas. C'est bon, donc là, j'ai la, la news. Donc, le directeur des opérations, Anthony Noto, a quitté l'entreprise. Donc, c'était le, le numéro 2 pour prendre la tête d'une autre entreprise qui s'appelle Sophie, Social Finance. Euh, et cette news, cette annonce, elle, euh, où tu vas pas sur les échos. Ben bah voilà, c'est fait. Euh, c'est une, une démission qui a fait encore une fois baisser le titre Twitter en bourse il euh, y a eu un tweet du, du, du patron fondateur hein, Jack Dorsey euh, qui a tweeté qu'il est triste de voir euh, Anthony Noto euh, se barrer voilà mais il est très fier de ce qu'il a accompli chez Twitter bon l'habituel le, le, message d'au revoir euh, tout gentil tout nier alors que si ça se trouve ils se sont engueulés euh, une heure avant mais bon donc en gros Anthony Noto pour avoir quelques petites infos sur lui c'était un ancien de Goldman Sachs qui était arrivé chez Twitter en 2014, c'était un directeur financier, il avait pris euh, des fonctions de chef operating officer, donc le directeur des opérations. Euh, il me semble d'ailleurs que, que Anthony Noto, donc celui qui est parti, euh, il avait fait aussi un petit bad buzz en tweetant que, que Twitter n'était pas génial de l'intérieur. Euh, enfin bon, ce n'était pas forcément, euh, forcément très très glorieux, et en soi, ce n'est pas forcément plus mal qu'ils partent, euh, attendez, est-ce que je retrouve... Ah bah c'est bon, voilà, Oui, il avait fait un tweet embarrassant, c'est bon, là les échos ça fonctionne, Pff, bah, allez savoir pourquoi Donc il avait, euh, il avait fait un tweet embarrassant à ses débuts, euh, il avait notamment tweeté euh, à propos d'un rachat possible de Twitter euh, Voilà, donc bon, c'est pas forcément... Euh, ça, ça avait pas forcément l'air d'être quelqu'un de très simple à gérer Donc, euh, donc bon, euh, Twitter, comment avoir du retard sur Facebook et Instagram en même temps sur le nombre d'utilisateurs. Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, Twitter n'a que pour lui le fait d'avoir été le premier sur ce principe de, de, de message éphémère. Parce qu'en soi, euh, le, le, d'un point de vue technique, bon, le, la technique derrière Twitter est très certainement complexe, mais je veux dire d'un point de vue technique, c'est juste un, un gros euh, chat général euh, dans lequel tout le monde a accès en s'abonnant et tout ça. Euh, et n'importe qui pourrait reprendre ce concept assez facilement. En tout cas, une grosse boîte pourrait reprendre le concept. Donc Twitter doit quand même faire attention. Twitter est vraiment... Un énorme problème d'un point de vue du financement C'est que la pub sur Twitter En fait Twitter est vraiment je trouve Pas un réseau social adapté à la publicité Mais vraiment pas du tout en fait euh, Et surtout qu'en plus Ils ouvrent leurs API Donc les, des applications tierces qui récupèrent les tweets euh, Peuvent se passer de la pub Donc si vous ouvrez des trucs genre TweetDeck Si vous ouvrez euh, des applis alternatives Sur Android ou sur iPhone Vous n'avez pas les pubs sur, euh, sur les applis non officielles donc Twitter a, vr a vraiment vraiment fondamentalement dans sa conception un problème au niveau de son financement c'est un site qui je pense ne peut pas se financer avec la publicité, il faut qu'il trouve un autre moyen mais selon moi la publicité n'est pas le, la solution pour Twitter il, il faut qu'il trouve une alternative mais, euh, mais c'est pas du tout viable sur le long terme, on parle de Twitter et du numéro 2 de Twitter qui s'est barré et qui a fait un petit peu baisser le, le cours de Twitter en, en bourse euh, effectivement, cela marche, merci pour la fois. Ah, Qu'est-ce que tu as mis, euh, Yomeno Vire tes cookies. Ah oui, tout à fait. Salut euh, Nicolas, comment vas-tu Snap, je poste de moins en moins Instagram plus dynamique. Effectivement, pour en revenir à Snapchat tout à l'heure, là, oui, oui c'est beaucoup plus. Euh... Ouais, c'est beaucoup plus euh, intéressant, je trouve, Insta. Euh, un... Twitter vend des stats. Bien sûr que Twitter vend des stats, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais fondamentalement, je... moi, je trouve. Et sans, sans faire le, le, le communiste, un petit peu idéaliste et tout ça, mais je trouve que c'est typiquement le genre de service euh, qui devrait être euh, public, gratuit, accessible à tous, open source. Alors Mastodon est arrivé, mais Mastodon a vraiment le problème du, en fait, de, de l'outsider qui est arrivé beaucoup trop tard. Quoi. Les gens, ils sont sur Twitter et les gens... Et... Ma mère connaît Twitter, elle ne connaît pas Mastodon, bon elle n'est elle est pas sur Twitter, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Le grand public connaît Twitter et pour se... Dé... Le, le plus dur, le, 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 le truc le plus difficile à atteindre pour, une, pour un service tech, c'est de, de se faire connaître auprès des, justement des gens qui ne sont pas tech, qui ne sont pas dans l'informatique et tout ça. Donc, euh, donc si ma mère connaît Twitter, elle va avoir du mal à connaître autre chose et Mastodon, jamais elle l'utilisera. Euh, donc il y, y a un vrai problème et je pense que Mastodon était une bonne initiative mais malheureusement arrivé vraiment trop trop tard quoi. Mastodon c'est un, une alternative à Twitter qui est décentralisée en gros l'idée de Mastodon c'est que tu as quand tu arrives sur Mastodon tu vois les tweets de, de tout le monde comme Twitter mais le, le, le principe technique est un peu différent c'est que en fait tu peux créer ton propre serveur Mastodon, je schématise, hein, tu peux créer ton propre serveur Mastodon, tous les serveurs Mastodon peuvent être différents et en fait tous sont agrégés sur un flux un seul flux en fait, donc tu vas, si tu t'abonnes à quelqu'un, il est pas forcément sur le même serveur que toi, mais tu vas quand même récupérer son, son tweet, parce que tout est agrégé, voilà. Et il y a aussi un YouTube alternatif qui est en train de se créer, qui s'appelle PeerTube, et qui fonctionne sur le même principe de décentralisation, où en gros tu as des sortes de nœuds de, de serveurs, où les... mais par contre quand tu t'abonnes à une chaîne, euh, peu importe sur le serveur sur lequel elle est, tu, tu récupères quand même sa nouvelle vidéo. Voilà, et c'est un principe qui est super d'un point de vue technique et d'un point de vue vie privée et open source et tout ça, mais qui malheureusement, euh, dans les faits, ne fonctionne pas parce que bah, c'est quelque chose de nouveau à se faire connaître. C'est un peu comme Diaspora, c'est pareil. Diaspora, c'est beau sur le papier, mais c'est très dur de se faire connaître et beaucoup de gens qui tapent dans l'open source et ils font du taf de, de malade mental et aller les encourager, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tapent dans l'open source qui ne sont pas non plus forcément très très bons d'un point de vue marketing. Là où on le voit, ceux qui se sont démarqués d'un point de vue marketing, c'est Framasoft, avec des Googleisons Internet qui se sont fait vraiment connaître dans le milieu de la tech, et là ils ont été exceptionnels en marketing et pour pas beaucoup d'employés, parce que c'est pas beaucoup d'employés Framasoft, ils ont réussi à faire connaître leur campagne des Googleisons Internet de façon assez spectaculaire pour du pour des gens qui, qui font du libre. Donc vous voyez comme quoi c'est pas impossible, loin de là c'est pas impossible. Ce qui manque c'est ce qui manque c'est de l'accessibilité et un bon marketing, voilà et une bonne communication. C'est tout, c'est c'est pas c'est pas sorcier. Hein. Hein, euh, hein Jamy C'est pas sorcier. Euh, il est difficile de lutter contre les habitudes des gens, et même si ton service est meilleur, c'est bien sûr. Euh, un pop-up, un... ok. Bon, voilà, donc euh, bon, Twitter qui se casse encore la gueule, et c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière tant qu'ils auront pas trouvé quelque chose de différent. Ensuite, on va passer à la news un petit peu marrante du jour. Les fameuses recherches du mot « Comment prononcer euh, ?» Région par région. Donc, c'est assez marrant de, de voir, en fait, région par région, ce que les gens recherchent. Alors, que je vous explique, parce qu'il y en a qui n'étaient pas forcément là au sommaire. En gros, euh, c'est une news sur le site France 24. Euh, enfin, mash, euh, en gros, c'est le top du mot qui vient après la recherche « Comment prononcer ?» Donc, en gros, par exemple... À Paris, le, le mot qui a été le plus tapé dans la recherche après comment prononcer, c'est GIF. Donc à Paris, en fait, ils ont beaucoup cherché comment prononcer le mot GIF. Voilà. Et en gros, il y a eu une sorte de, de petit best-of suivant les, suivant les régions. Donc, euh, donc en gros, euh, il y a eu... Euh, alors, malheureusement, ma géographie des régions, surtout que c'est les nouvelles maintenant, euh, n'est pas exceptionnelle. Donc, euh, ce qu'on va faire... Attendez, c'est qu'on va ouvrir euh, « Nouvelle région » française, on va ouvrir la carte, voilà, et comme ça je vais les avoir, hop, afficher l'image, donc les nouvelles régions avec la news, c'est un peu dommage que sur la news ils n'aient pas écrit les régions au dessus, donc dans, on va commencer par l'Occitanie parce que c'est Toulouse et que je viens de Toulouse, donc en Occitanie ils ont surtout cherché comment prononcer le mot, alors mot que je ne connaissais absolument pas, le mot chélonien. Chélonien, en gros, qui en plus se prononce comme il s'écrit, euh, c'est l'ordre des reptiles à carapace. En gros, c'est les tortues. Voilà. Chélonien, c'est un mot qui signifie... Alors, attendez, je vais, je vais googler parce que l'explication est un peu bancale aussi. Dans l'ordre des chéloniens, nous trouvons des tortues d'eau douce. Voilà. Euh, définition de chélonien. Hop. Nom d'ordre attribué aux tortues. Bon, voilà, c'est un nom euh, attribué aux tortues. Donc, en Occitanie, ils recherchent... Euh, ça après le comment prononcer quelque chose. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai été assez clair. Ensuite, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il prononce notamment euh, pro comment prononcer cassis ou cassis Voilà. Bon, en soi, en soi c'est pas con parce que c'est vrai, est ce qu'on dit cassis, c'est ce qu'on dit cassis. Euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, il, il tape comment prononcer search. Voilà. Alors bon, c'est le mot anglais. Euh, je sais pas pourquoi. En Nouvelle-Aquitaine, c'est le mot photobooth c'est vrai que c'est pas forcément évident à prononcer, donc je veux bien l'accepter. Centre-Val-de-Loire, c'est Mont-Richard. Bourgogne-Franche-Comté, c'est le mot Gif, comme à Paris. Donc, comment prononcer Gif En Grand Est, c'est Bruschetta. Là, pour le coup, moi non plus, je sais pas ce que ça signifie. Ah si, on doit dire Bruschetta. Ok. En hauts de france c'est le lime. Alors, peut-être c'est lié à la maladie de Lyme, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'est lié à la maladie de Lyme. En Normandie, c'est... En Normandie, c'est Couchic. Conchiliculture, euh, il est pas mal celui-là, il est vraiment pas mal du tout. Pays-Val-de-Loire, c'est Leibniz, euh, centre je l'ai fait. Et enfin, la Bretagne, c'est le mot Scrabble, voilà. Bon, donc euh, n'hésitez pas à dire dans la chat-room votre team, hein, avec votre mot. Euh, moi, c'est la team Chélonien, voilà, c'est pas forcément le meilleur. Euh, limite, j'aurais préféré être la team Scrabble, je trouve ça vraiment marrant. Ou le Conchiculture, le Conchiculture est pas mal aussi. Donc voilà, balancez votre team dans le chat, c'était un peu la news, euh, la news fun du jour. En sachant que la conchiculture, pour avoir un petit peu de pour faire un petit peu de culture culture hein, on est bien c'est l'élevage des coquillages et le che se prononce comme chat donc conchiculture Conchiliculture, pardon Conchiliculture. voilà euh, Cassis ça se prononce des deux façons euh, t -t 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 -t, gif ça se prononce bien gif euh, Leibniz oui ça se prononce Leibniz sache si je, je dis pas de bêtises Lim ça se prononce Lim Mont-Richard. ah non il faut bien prononcer le t donc on doit dire montréchard Richard, Mont Richard, ouais. Osciller c'est osciller, euh... ouais c'est ça. Ah on peut dire aussi osciller, ok. c'est la prononciation retenue par le Larousse c'est osciller. Euh... Photo booth donc c'est le, le, le on le prononce à l'anglaise avec le, f, le, le th. Scrabble euh, donc bon euh, Scrabble ou Scrabble hein, mais normalement. Euh... Ça se prononce à l'anglaise. Scrabble, ça veut dire griffonner en anglais, d'ailleurs. Je ne savais pas. Et euh, ben, sinon, euh, en Auvergne-Renap, ils ont dit comment prononcer search. Donc, c'est search, quoi. Enfin, je, là, pour le coup, je ne sais pas. Bon. Euh, tététam, moi, je dis cassis et je suis du sud conchiliculture. Ce n'est pas escargot aussi. Non, apparemment, c'est la culture des coquillages. Team cassis, team gif. Uh, Team Chat uh... Bon en tout cas voilà c'était la news un petit peu marrante Moi je trouvais ça rigolo Surtout le comment uh, comment prononcer Search Je le trouve très 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 sympa uh, Voilà Donc maintenant on va passer il est déjà 45, ok on va, on va pas trop tarder on va passer à une news liée au bitcoin qui est très intéressante, moi qui suis en train de terminer mon, mon sans prise de texte sur le bitcoin mon épisode de vulga informatique euh, ce que j'ai critiqué dans le bitcoin justement dans cet épisode, c'était les, les temps de transactions qui sont assez longs, euh, parce qu'en fait dans le bitcoin, pour la faire très simple le, la validation des transactions des blocs, mais on va dire des transactions, euh, et faites toutes les 10 minutes. Voilà, toutes les 10 minutes, en fait, euh, la machine Bitcoin fait « Gling » celui-là, je le valide. Et le problème, c'est que bah, certaines transactions mettaient 10 minutes à se confirmer. Et ce qui peut être assez long, imaginez, vous allez chez le boulanger pour les, les aficionados du Bitcoin qui aimeraient que le Bitcoin devienne la vraie monnaie. Vous allez chez le boulanger, vous faites « Ah, euh, je voudrais deux baguettes, s'il vous plaît. Allez, je vous paye en Bitcoin. » Et le truc se valide pas. Et ça va, ça se valide 10 minutes après. Donc, vous vous doutez bien que le boulanger... Bah, ça le fait chier d'attendre, parce que ça se trouve, euh, bah, vous n'avez pas forcément les fonds en Bitcoin. Ciao, Gilles, Gilles pardon, et merci d'avoir été présent sur ce Techscope. Donc, là, il y a une mise à jour qui s'appelle Lightning euh, et qui risque d'améliorer les choses. Alors, pour vous le schématiser très, très simplement, le principe de Lightning, euh, c'est au lieu de faire en sorte que les, 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 les transactions se valident, se mettent en attente et, et valident au bout de 10 minutes ou au bout de X minutes. Là, l'idée, c'est qu'en gros, il y ait une sorte de protocole qui se rajoute. Et en gros, donc, euh, vous avez le, la, la blockchain, donc les, les, toutes les transactions. Et en fait, le, le, un restaurant va démarrer son, son processus Lightning, son service Lightning. Il va enregistrer toutes les transactions, mais sur son, son protocole Lightning. Donc vraiment dans son coin, en fait, il va enregistrer toutes les transactions. Et en fait, il va les renvoyer à la blockchain, donc euh, il va les renvoyer au, à la validation des, des blocs. J'essaie Je vraiment de schématiser pour ceux qui connaissent pas trop le, le, le processus. À la fin de la semaine. Donc en gros, l'idée de Lightning, c'est de mettre en attente les, la validation, que toutes les, les choses se règlent, et ensuite que ça soit validé et balancé à la fin. Voilà, à la fin de la semaine. Donc l'idée, c'est que ça permette de, de faire les transactions. Que les transactions fonctionnent et à la fin de valider alors j'ai pas les détails du truc euh, je suppose qu'il doit y avoir une sorte quand même de vérification à un moment ou à un autre euh, je suppose qu'en fait quand ça se met dans le protocole lightning ça va quand même chercher sur les anciennes pour vérifier que les clients ont bien la somme en bitcoin sur leur euh, euh, en regardant les transactions enfin sur leur porte monnaie quoi sur leur portefeuille bitcoin mais ça a l'air vraiment vraiment assez sympa et ça risque d'améliorer le, le, le bitcoin et c'est en ça que tu vois l'angle de geek tu, si tu es là tu critiques beaucoup le Bitcoin, et ce n'est pas une attaque contre toi, hein, bien au contraire. Mais tu, tu vois, la, le Bitcoin est vachement critiqué et à juste titre. Mais en fait, là où le Bitcoin a un énorme avantage, c'est que comme il a été le premier, c'est potentiellement aussi celui qui risque d'être amélioré par le plus de monde. Et en soi, plus on est premier sur un truc, plus on est protégé par cette aura. Je vais vous donner un parallèle qui pour moi est super pertinent. Sur YouTube... Aujourd'hui, les youtubeurs qui sont arrivés au tout début de la plateforme, donc Cyprien, Norman euh, et tous les, les plus gros youtubeurs, sont vraiment protégés par une aura d'être les premiers. Et ils auront beau faire des vidéos très très bof. Par exemple, Norman, je trouve qu'aujourd'hui les vidéos de Norman sont vraiment vraiment n'ont pas évolué depuis 7-8 ans. Mais comme il a été là le premier et eh bien ça fonctionne encore et il fera encore des millions de vues et eh bien pour moi c'est exactement la même chose pour le bitcoin comme le bitcoin a été là au tout début il est un peu protégé par cette aura il est protégé par cette aura du, du premier qui est arrivé et qui, euh, et qui a pris les devants et même s'il a des défauts et eh bien il, il a été là le premier, Norman a des défauts je trouve ses vidéos vraiment bof, il fait des podcasts comme euh, il, y a, il y a 8 ans euh, c'est pas très marrant, c'est encore des podcasts pour les enfants mais ça fonctionne parce qu'il est là depuis longtemps. Il y a aussi des premiers qui ne sont pas restés, bien sûr. Mais là, on ne parle pas de ça en l'occurrence. Donc, euh, si tu veux, c'est en ça que moi, je considère que le Bitcoin va être le principal et que en gros, va y avoir des pansements sur le Bitcoin. Et je suis d'accord que l'Ethereum, par exemple, est mais un million de fois plus intéressant que le Bitcoin d'un point de vue conception. Mais le Bitcoin était là en premier. Et on le voit, les premiers, bah, ils, ils peuvent rester longtemps. Voilà. <rire> tu as totalement raison, ça se voit que le chiffre 1, il est le premier dans un sens et il garde toujours sa place. <rire> je doute de ton parallèle, Chris, mais oui, c'est marrant. Euh... Fuyez les monnaies virtuelles, oh, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas fuir les monnaies virtuelles, il faut les prendre avec parcimonie et euh, peser le pour et le contre. Mais les monnaies virtuelles, sont une la blockchain, surtout, est une exceptionnelle avancée dans la, dans la technologie. Il n'y a pas de smart contract qui a un monopole décisionnaire dessus en train de se former. Ben voilà, Mais, mais ça, ça en vient à ce que je dis, s'il y a un monopole dessus, c'est parce qu'ils étaient les premiers. Moi, je n'en ai pas acheté. Et je, encore une fois, je ne me permettrai pas, vu qu'on n'est sur, sur, pas sur une émission qui m'appartient, euh, de vous recommander d'en acheter ou pas. Vous agissez en votre propre âme et conscience. Euh, voilà. Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je, je pense que le Bitcoin peut euh, vraiment, euh, et en tout cas la blockchain, peut vraiment révolutionner beaucoup de choses. Mais voilà, je peux pas vous donner des conseils. C'est quoi une blockchain Alors, sans vouloir faire ma pub, euh, mais un petit peu quand même, mais j'ai l'autorisation de Jérôme, je fais bientôt sur ma chaîne un épisode de vulgaire informatique sur le Bitcoin et, et, et qui explique aussi la blockchain. Donc si vous savez pas ce que c'est, je, avant fin janvier, je fais une, une vidéo explicative là-dessus voilà et assez travaillé et tout ça enfin, j'y mets pas mal de, de taf merci euh, Samuel pour euh, le partage ça fait très très plaisir donc voilà donc je, je vais bientôt faire ça donc si vous ne savez pas ce que c'est la blockchain ni le bitcoin euh, eh bien euh, je vais bientôt l'expliquer mais vous avez aussi voilà, bah, Samuel tu l'as partagé avant tu m'as coupé l'arbre sous le pied Langue de geek aussi qui va présenter vendredi le, le Techscope euh, explique aussi ça sur sa chaîne et c'est un peu spécialisé là dessus donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi euh, pour aller voir des explications voilà parce que lui aussi il travaille énormément euh, ok, donc on va avancer et maintenant on va parler de problèmes chez Free Est-ce que vous êtes chez Free dans la chatroom Parce que si vous l'êtes, euh, il peut y avoir des problèmes de ralentissement et des, des drops de connexion des, des, surtout, ouais, surtout des ralentissements sur YouTube euh, et en gros moi j'ai une petite astuce à vous, à vous filer je crois que j'en avais parlé lundi dans, dans la chatroom quand il y avait, euh, comment il s'appelle euh, L'instant des copeaux euh, En gros, il y a eu des gros gros problèmes donc c'est un article de chez Les Numériques euh, plusieurs lecteurs on fait part ce matin de problèmes récurrents, euh, de problèmes rencontrés sur leur ligne free. Euh, il y a des lenteurs, il y a des blocages. Il y a eu euh, par exemple Google aussi qui a été bloqué pendant 10 minutes. Euh, apparemment, c'est un problème des, ser donc des serveurs DNS. Donc, Vous savez ce que c'est les serveurs DNS. C'est en gros les serveurs qui, au lieu d'avoir une IP dans votre barre d'adresse, c'est les serveurs qui vous permettent de taper facebook.com et de vous rediriger discrètement, sans que vous le voyez dans l'IP, euh, enfin vers la, la, la bonne IP. Donc apparemment, c'est un problème de serveurs DNS euh, ça signifie que si vous mettez des, des, des serveurs DNS alternatifs, d'ailleurs, vous avez des, des serveurs DNS que je peux vous recommander. Alors, attendez, il faut que je vous les retrouve. Prenez pas, des serveurs, prenez pas les serveurs DNS de chez Google ou de chez euh, OpenDNS qui, qui peuvent tracer ce que vous faites. Euh, Reddit Privacy DNS. Ouais, ils avaient, ils avaient conseillé euh, sur le Reddit Privacy. Euh, celui que j'utilise, moi, c'était OpenNIC. Voilà, c'est ça. C'est des serveurs DNS qui sont euh, complètement... Euh, qui en fait euh, sont neutres et ne vont pas du tout vous pister. Donc ça s'appelle open, open, donc OpenNIC.org. Et ce sont des, des serveurs DNS que vous pouvez utiliser, donc qui vont vous faire la, la redirection vers, vers les bonnes IP, euh, et que vous pouvez utiliser euh, sans avoir peur. De, de vous faire pister ou tracer parce que sachez que les, les merci Samuel, sachez que les serveurs DNS par exemple OpenDNS ou les, les DNS de Google euh, enregistrent hein, ce que vous faites ou peuvent enregistrer ce que vous faites donc en fait même si vous mettez un VPN par exemple bah ça sert à rien parce que vous pouvez être pisté avec votre euh, avec vos serveurs DNS Donc ça OpenNIC c'est très bien c'est recommandé sur, sur le Reddit euh, Privacy que je vous recommande aussi euh, enfin sur le subreddit et vous pouvez éventuellement leur faire un don aussi d'ailleurs vous pouvez faire un don en bitcoin ou en ethereum euh, ou un don en paypal donc n'hésitez pas si vous avez un euro qui traîne par ci par là voilà donc vous avez accès à ces serveurs là vous avez l'uptime le, le, aussi donc vous pouvez prendre les serveurs qui ont les, les plus haut taux d'uptime d'activation de, de, donc voilà, Donc n'hésitez pas à changer vos serveurs DNS, ça se fait très facilement sur Windows ou sur Mac. Vous googlez, hein, vous mettez comment changer mon DNS sur Windows ou sur Mac, et vous le changez, ça prend deux secondes et ça vous évitera, euh, sur... et même c'est plutôt une bonne chose de ne pas garder les serveurs DNS de son, opéra... de son opérateur. Euh, moi je ne garde pas ceux d'orange parce que voilà, j'ai pas spécialement confiance, donc changez. Euh, comment faire sur tablette Tu dois avoir les options dans les paramètres réseau, à mon avis, ça doit être changeable. Hein. Euh, voilà, donc OpenNIC c'est vraiment, vraiment pas mal du tout donc si vous avez des ralentissements, changez les DNS et encore une fois si vous galérez sur Youtube à regarder des vidéos euh, vous pouvez utiliser la, le famoso technique euh, d'un VPN euh, bon ça fait chier de payer pour, pour ça mais d'un autre côté euh, moi si j'étais chez Free, j'ai trop besoin de Youtube donc je l'aurais fait euh, en passant par un VPN, vous euh, en gros coupez l'arbre sous le pied de Free et vous, vu que vous vous connectez à un autre serveur vous aurez accès à Youtube sans que ça lag, voilà donc, il y a aussi, euh, encore une fois, des problèmes de peering chez, euh, chez euh, Free. Voilà. Et enfin, on va passer à la dernière news. Et ensuite, je vais vous présenter le petit produit bonus. Euh, C'est la dernière news, vie privée. Donc, moi, j'aime bien. C'est quelque chose qui me, me tient à cœur, même si j'ai un Google Home Mini. De hein, toute façon, encore une fois, euh, hein, l'être humain est toujours très contradictoire. La vie privée m'importe, mais j'ai un Google Home Mini. Mais bon, là, il n'est pas branché. Hein, comme quoi... J'ai un Google Home Mini, mais j'aime pas le laisser brancher tout le temps. Euh, c'est vraiment plus parce que ça permet de, de gérer les lampes euh, automatiquement et que je suis un gros, gros fan d'high tech euh, et que j'adore l'idée de pouvoir dire euh, « Ok, Google, machin bidule ». Merde, j'ai cru que ça allait l'activer sur mon téléphone. Non, c'est bon. Euh, mais voilà, Mais en soi, euh, en soi je ne suis pas non plus quand même très, très fan d'être tout le temps pisté. Donc là, c'est un truc qui est cool et c'est un article typical Next Impact qui font un peu attention à la vie privée. Euh, des députés tentent d'interdire Google en moteur de recherche par défaut. Et je trouve que c'est une très, 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 très bonne initiative. Je pense que ça ne sera pas appliqué. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un, un gros, gros problème. Euh, N'oubliez pas que Microsoft avait été sacrément emmerdé à cause de ça euh, parce qu'il imposait son, son navigateur. Bah, C'était Internet Explorer ou Edge, hein, je ne sais plus. Euh, ciao à ceux qui partent. Ciao, ciao et merci d'avoir été là, d'avoir été présent donc en gros euh, des, des députés aimeraient euh, empêcher que Google ait le monopole et je trouverais ça quand même très sympa d'effectivement qu'on achète une tablette, un smartphone ou euh, n'importe quoi, qu'on ait le choix euh, qu'on ait une sorte de, de, de fenêtre où les, 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 les moteurs de recherche soient générés aléatoirement et qu'en gros on puisse choisir entre les, les différents moteurs de, de recherche euh, donc au lieu d'avoir tout le temps Google vraiment mis par défaut bah, qu'on ait euh, différents moteurs de recherche le problème c'est que voilà, Google souvent comme tu l'as dit, euh, Studi euh, Google paye, Firefox paye, euh, alors Vivaldi c'est pas Google qui les paye, Vivaldi sont payés par Yahoo pour mettre Yahoo en moteur de recherche par défaut, donc par contre Firefox il me semble que c'est toujours Google en Europe, euh, donc le problème c'est ça, c'est que Google en fait finance euh, beaucoup de navigateurs pour les, les mettre par défaut, mais d'un point de vue euh, vie privée, d'un point de vue utilisateur, c'est pas top top, voilà, parce que ça fait quand même un énorme monopole de ouf, et euh, alors apparemment, Quant a été auditionné sur la question, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Quant fonctionne assez bien d'ailleurs, hein. si vous voulez l'essayer, c'est un moteur de recherche qui respecte plus votre vie privée. Euh, vous avez aussi DuckDuckGo et vous avez aussi StartPage. Euh, voilà bon, Même si StartPage start, start utilise derrière le, le moteur Google, mais au moins vous anonymise un petit peu plus. Donc euh, voilà, Quant, DuckDuckGo, StartPage, c'est pas mal. Surtout que Quant, vous pouvez normalement faire point d'exclamation G, il me semble. Euh, pour quand même balancer une recherche sur Google, euh, si je dis pas de bêtises, moi il faudrait que je le mette vraiment par défaut Quant. Je suis encore chez, chez Google. Mais... Euh, attends, Quant... Euh, commande... Normalement on peut... Voilà, on peut changer les commandes. Ouais c'est ça. On peut faire... Euh, non c'est Esperluet je crois. Enfin c'est E-commercial G pour lancer sur euh, Google. Confirmez-moi ceux qui sont sur Quant. Euh, ouais c'est ça, point d'exclamation G. Ou à point d'exclamation DDG. Euh, ouais, mais c'est normal que ça soit un peu moins pertinent, Chris. Hein, c'est normal. Vous avez Ecosia aussi, euh, qui est pas trop mal, mais moi je, le, je préfère euh, Quant quand même. La mise en page est trop chargée. Il faut que tu utilises Light Quant euh, le tutoriel. Moi aussi, je trouve que la mise en page de Quant est un peu chargée et je trouve qu'ils y perdent à faire ça. Mais c'est un avis perso. Euh, vous pouvez faire Light Quant, enfin Quant Light en fait. Voilà, vous allez sur euh, light.quant.com et là tu auras quelque chose de beaucoup plus léger. Euh, voilà donc n'hésitez pas, pas à essayer parce qu'effectivement moi aussi je trouve que compte est un peu chargé donc euh, c'est donc vraiment top euh, voilà. mais c'était juste pour vous, vous dire qu'il y a des députés qui se soucient quand même de leurs utilisateurs et des, et des citoyens et que c'est bien euh, et que euh, voilà et j'aime beaucoup ce, cette idée de cette proposition même si je pense que ça n'aboutira pas mais je leur souhaite tout le courage euh le, le plus, enfin, voilà, je leur souhaite du courage en essayant de faire ça. C'est cool que beaucoup de députés se battent pour leur, euh, leurs concitoyens. Ciao Olivier, merci d'avoir été présent. Voilà, voilà. Donc on va passer maintenant au petit bonus. Euh, sachez que je ne suis pas sponsorisé du tout. C'est un produit que j'ai acheté moi-même et euh, je, dont je suis très très fan. C'est un produit vraiment destiné aux vidéastes. Euh, je vais en faire un test sur la chaîne bientôt, j'attends de vraiment le tester plus en profondeur, mais c'était plus pour, le, pour, le, pour vous le présenter. Hop, parce que le truc se compose en plusieurs choses. Donc c'est un produit qui m'a coûté sur eBay en import, c'est que de l'import euh, aux états unis malheureusement. C'est pas un truc qui est, euh, qui est disponible en, en Europe et ça m'a un petit peu fait chier, mais bon, c'est pas grave, c'est bien arrivé. Donc c'est un produit qui permet d'accélérer la, la cadence de production des vidéos. C'est tout simplement je vous l'ai montré au début, un prompteur mais c'est un prompteur qui est plutôt de bonne qualité, un petit peu cher quand même ça reste du plastique et une plaque de verre mais qui est plutôt de bonne qualité et qui surtout a un système de fixation que j'ai trouvé super cool, encore une fois je vous le rappelle je ne suis pas sponsorisé euh, du tout donc c'est un, un truc où en fait vous allez visser sur le, le, votre objectif donc là c'est un Sigma 18-35 donc en gros c'est un truc qui fait un, un 72 mm, donc vous le vissez sur votre objectif Hop voilà, et en gros vous allez pouvoir sévisser, vous allez pouvoir en fait faire glisser le prompteur de cette façon, et c'est vachement bien foutu le système de fixation, il y a une sorte d'encoche que vous mettez comme ça, il faut y aller un petit peu doucement, hop, voilà, et en gros, ça vous fait un prompteur qui est mis sur l'objectif. Et vous connaissez bien sûr l'avantage du, euh, du prompteur. Euh, c'est que ça va vous permettre de lire votre texte et donc de tourner beaucoup plus rapidement. Moi, c'est vraiment un produit que je trouve assez génial. Euh, si vous ne l'avez pas essayé, si vous tournez des vidéos, faites-le. Et ensuite, le truc, c'est que comme euh, affichage, vous mettez un smartphone. Que vous en faites, ça, ça se coulisse ici. Donc, vous pouvez le faire coulisser. Voilà, et vous pouvez mettre le smartphone dessous, donc je vais essayer de le faire maintenant. Et euh, alors, ta, ta Collier-Schmidt en avait présenté un, hein, enfin avait présenté un truc pour le faire soi-même. Je l'ai fait moi-même, le premier prompteur, euh, j'en avais fait un moi-même. Mais le problème c'est que, et sans être anti-bricolage hein, bien évidemment, mais... Rien ne vaut un prompteur qui a été bien construit. Et j'ai pas assez de compétences en bricolage pour, pour faire quelque chose de bien. Mais effectivement, par exemple, l'instant d'Ecopo, je pense que toi, tu as largement moyen de te faire un prompteur. Ça se fait super facilement. Il suffit d'acheter sur Amazon, pour même pas 10 balles, une plaque en verre. Tu t'achètes un, un vieux classeur. Et en gros, il bon, y, y a plein de tutos sur le net. Mais en gros, pour une vingtaine d'euros, vous pouvez vous en faire un au lieu de 150. Mais ce que j'aime dans celui-là, c'est le fait qu'il soit assez compact au final. Et qu'il se clipse sur l'objectif de façon assez simple. Euh, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec l'application donc il y a une appli, et il y a surtout aussi, et ça c'est cool, une télécommande euh, qui permet de contrôler le, le, la vitesse de défilement moi, je sais que je, je lis assez vite, donc j'ai eu toujours du mal à trouver... un. Quand j'ai fait mon truc moi-même, j'ai toujours eu du mal à trouver des applis qui ont une vitesse de défilement qui me convient. Euh, voilà. Et donc là, bah, évidemment, vous faites glisser l'objectif, le, le, le smartphone comme ça, et hop, vous allez avoir le texte qui va apparaître. Bon, là, je suis éclairé, donc il va y avoir un reflet énorme. Mais voilà, et vous avez l le, le texte qui défile, et vous pouvez le, le lire... Voilà, le téléprompter app is the companion app, le parrot téléprompter, ça c'est le texte d'exemple. Mais c'est assez top, voilà, et ça se fixe, moi c'est vraiment le fait que ça se fixe sur l'objectif plus la télécommande et tout ça, que j'ai trouvé très très sympa. Ouais, je, je parle assez vite et je lis assez vite. Voilà, et donc ça coûte 150 balles à peu près, avec frais de port euh, inclus. Euh, ça se trouve sur eBay, c'est fait par Parrot. Euh, alors rien à voir avec la marque de drone, je pense que c'est une autre... Est-ce qu va... Est que ça va faire le focus non, ça fait pas le focus, donc je vais le faire là. Ça s'appelle parotte la marque. Bon, la, la télécommande fait archi-chip de ouf, on dirait. Enfin, c'est vraiment un, une télécommande made in China, euh, voilà. Mais elle fonctionne, donc écoutez, tant que ça fonctionne, voilà. Pourquoi le fixer sur l'appareil photo C'est pour filmer le prompteur Alors, peut-être tu sais pas comment ça fonctionne. En fait, la vitre ne se voit pas du tout dans l'objectif. Le principe d'un prompteur, c'est que le texte défile, mais que dans l'objectif, dans tu ne... Ah oui, d'accord, vous êtes plusieurs à ne pas comprendre. En fait, le, 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 le principe, c'est que euh, le, vous allez lire le texte qui défile comme ça, mais vous ne voyez pas le, le reflet. En gros, le... le, le, le... L'image que vous aurez dans votre caméra, bah, y aura, y aura, vous ne verrez pas le texte dedans. Euh, J'ai du mal à comprendre pourquoi vous dites que ça se fixe sur l'objectif, mais en gros, ça se met et ça vous permet de, de regarder l'objectif et de lire votre texte. Donc voilà. Mais euh, attends, l'avantage de Jérôme, c'est qu'il ne nous réveille pas trop vite alors que Guy, on est épuisé avant la fin du texte C'est vrai que je parle beaucoup plus vite que Jérôme, ouais. Euh, tu parles vite, mais tu articules bien. Oui, je fais super attention à ça. Voilà. On filme à travers. Oui, on filme à travers, c'est ça. Et je vois le texte parfaitement. Bah là, en fait, il y a du reflet. Donc forcément, euh, normalement, on, on a tendance à mettre une sorte de, de cache autour. Mmh. Mmh. Mais oui, vous, vous le voyez, je pense, euh, le texte se lit parfaitement. Il n'y a, a pas de souci. Et dans un environnement contrôlé comme chez moi, il euh, n'y a aucun problème. Donc euh, c'est vraiment une super chose. En fait, c'est le fait que ça soit compact et que ça, se... et que ça soit léger aussi. Le, le plastique est plutôt une bonne chose en soi parce que ça évite de rajouter du poids à l'avant de l'objectif. Déjà que le, le Sigma est assez gros, voilà, donc c'était ce que je voulais vous présenter ce matin, euh, je sais que ça fait très téléachat, euh, j'ai vu des gens qui, qui le disaient, mais en fait dans mes streams j'aime bien parler de, de produits high-tech que je découvre, et quand j'en découvre un qui me plaît, euh, et que bah, j'ai pas encore fait forcément une vidéo test, euh, bah, j'ai envie d'en parler, tout simplement, et euh, moi je partage des choses qui me plaisent, et quand ça me plaît et que ça fonctionne bien, et bien bah, je suis content, voilà donc c'est terminé pour les news, ça serait bien pour Jérôme, ouais, euh, tout à fait, et il euh, faudra que je lui, euh, je lui en parle parce que bon, ça a mis deux semaines à arriver forcément vu que ça venait des United States, mais euh, il y aura bientôt un test sur la chaîne pour en parler parce qu'à 150 euros, en fait, sachez que les prompteurs, ça coûte une maxi blinde de l'enfer. Euh, ça coûte vraiment très très cher et, et là pour 150 euros même si le, ça reste du plastique avec une plaque de verre euh, c'est plutôt un prix raisonnable faut pas être trop loin quand même tu peux augmenter la taille des caractères euh, papa geek tu peux augmenter la taille des caractères donc il euh, n'y a pas trop de soucis là dessus merci pour le partage de, de ma chaîne Samuel c'est cool euh, voilà mais encore une fois je vous le dis je ne suis pas sponsor du tout de euh, toute façon c'est un truc qui n'est qu'aux états unis donc euh, ça n'aurait absolument aucun intérêt que je sois sponsor euh, pour un truc qui est que en import, vous vous doutez bien qu'en général si euh, il si, euh, y a un partenariat il faut au moins que le truc soit en Europe euh, mais j'en utilise pas depuis le début de ma chaîne hein, Nicolas, et on se débrouille très bien sans en fait l'avantage c'est que tu gagnes un temps énorme parce que tu peux tout quasi one-shooter, c'est à dire que tu peux faire ton texte, tu peux balancer ton texte en le lisant sans t'arrêter alors après, tu t'arrêtes si tu veux pour toi marquer la pause et machin, mais ça te permet de vraiment gagner en rapidité sur ton montage. Il suffit d'écrire ton texte en entier et le texte défile et tu le lis. Tu le lis machin. Alors là, aujourd'hui, je vais vous tester ça. Euh, ce produit est vraiment exceptionnel parce que machin, euh, là, moi qui l'utilise depuis longtemps, et si tu veux, tu n'as même plus besoin de cut, et en plus, ça donne un montage qui est beaucoup plus pro. Parce que ça montre presque que tu as appris ton texte par cœur et tu vois et, tu, et puis t'es plus détendu parce que tu regardes l'objectif. Enfin voilà. Euh, mais tous les vidéastes me comprennent, tous les vidéastes me comprennent où tu répètes dix fois la, la même phrase et tu prends la meilleure sur ton montage. Et moi le dérochage, c'est un truc qui me qui me saoule. C'est vraiment en fait j'aime bien le montage, je n'aime pas le dérochage. Voilà. Tu as pas de pédale bluetooth, tu as alors ça pourrait être une bonne idée effectivement. Euh, mais là tu as une, une petite télécommande. Donc la télécommande, moi je pense que en fait tu règles la vitesse comme il faut et après tu gères. On passe maintenant à vie de ton Fac. Voilà, on arrive sur la fin du Texcope. Donc, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question, que ce soit donc bah, des questions high-tech, des questions. Euh, ce que vous voulez. Voilà, c'est le vie de ton Fac. Euh, je ne sais pas s'il y a une question platinium, euh, monsieur Samuel. Est-ce que tu sais s'il y a une question platinium aujourd'hui Hop, euh, j'avais marqué Samuel sur Google. Très, très bien. On sent que c'est le matin. Pas de questions platinium. Bah écoutez, alors n'hésitez pas à poser, je reste encore 5-10 minutes, voilà, le temps de, de prendre vos questions. Tu dois l'écrire sur smartphone, effectivement, tu dois mettre ton texte dans l'application Parrot. ou dans n'importe quelle appli en fait. Un drone pas cher pour débutants. Moi je te dirais le DJI Spark. Même si c'est pas celui que, que je recommanderais à un vidéaste, pour un débutant je trouve le Spark quand même pas mal du tout et au moins il te permet quand même de faire des plans un peu cinématiques en 1080p ça reste acceptable, c'est pas le mieux, mais ça reste acceptable Combien as-tu d'écrans devant toi en fait j'en avais trois à une époque, maintenant j'en ai deux parce que mon bureau est un petit peu plus petit et euh, je trouvais que trois écrans en fait c'était un peu overkill et que ça surchargé Tu connais une application pour planifier une publication sur Facebook, Insta ou Twitter alors tu peux le faire avec un truc qui s'appelle Swelo euh, qui est une start-up qui permet de programmer sur, euh, sur Twitter voilà, mais c'est payant quand même, il enfin, y, y a une limite. Euh, Swellow, euh, que j'utilisais à un moment. Sinon, sur Facebook, tu peux le faire directement depuis Facebook. Il me semble que tu peux planifier un post. Et euh, sur Insta, je ne sais pas. Euh, DJI Mavic Air, oui, on en a parlé au début du stream, Alain. Tes APN, euh, moi j'utilise mon GH5, Voilà pour tourner mes vidéos. Et j'ai aussi un GX85 ou GX80 suivant le truc ou qui me sert plus quand j'ai envie de faire de la photo sans être trop 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 encombré trop trop encombré pardon euh, suite apparemment je connais pas suite quel micro utilises-tu pour les vidéos le Zoom H1 le fameux Zoom H1 que je trouve exceptionnel toujours le même micro enfin après j'ai un Rode VideoMic Pro suivant aussi si je suis en déplacement en fait, ça dépend de mon, de mon truc, mais si je suis en train de vlogger un peu plus ou le micro, je sais qu'il va être près de moi. Le Rode VideoMic Pro est, est très bien. Sinon, si je suis dans un environnement contrôlé, plutôt le Zoom H1 ou en interview. Parce que le Zoom H1, je peux faire tac, tac, tac. Donc, euh, les deux. En fait, mon combo euh, mon combo d'amour, c'est euh, Zoom H1 et euh, Rode VideoMic Pro. La V2 du Rode VideoMic Pro. Pas la pr Prenez pas la première version du Rode VideoMic Pro qui... Euh, il a, où il faut l'allumer et l'éteindre tout le temps vraiment payer 100 euros de différence mais vous verrez que ces 100 euros de différence vous ne les regretterez pas parce que vous avez juste allumé euh, la, <coughs> la, la caméra et le micro s'allume tout seul et c'est un confort inestimable <coughs> Crotfire, cher le Twitter, Facebook, Instant, publie. d'accord, ok je ne savais pas, merci pour le partage de Langue de Geek euh, merci Patrick merci 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 Damien aussi, ça fait plaisir. Je suis content que le, le Texcope euh, vous plaise. content que Jérôme... Euh, euh, Jérôme Jeunborg vous plaît. C'est nul. faut, faut que j'arrête de tenter des jeux de mots. Le LG 5 pour la photo, acceptable. Pour le même prix, je pense que vaut mieux partir sur un... Limite sur les Honor ou sur un Galaxy S7 si tu peux le trouver. Et félicitations pour l'intérêt. Merci Nico. Buffer app, oui, il y a Buffer aussi euh, tététic, un, un, un. Je vois souvent les gamers avec des sièges comme le tien Tu recommandes aussi pour les personnes qui restent assis longtemps à leur bureau euh, Oui, c'est vraiment très agréable d'avoir un bon siège Après, moi, surtout, euh, ce que j'ai fait Alors, il faut que je fasse gaffe en, en le montrant mais Ce que j'ai fait, surtout, moi, pour éviter de, de rester assis trop longtemps En fait, je triche un peu Je, le, je triche, en fait Comment dire Je suis pas très clair, mais vous allez comprendre. Juste, il faut que je vérifie parce que ma, mon, ma config n'est pas encore optimale. j'ai pas encore pris un truc pour enrouler les câbles. Mais en gros, vous allez voir, attention. Hop Oh Et qu'est-ce qui se passe Serait-ce serait un bureau qui monte en hauteur Non, exceptionnel. Voilà, et donc en fait, ça me permet, quand je bosse... Bon, par contre, ça va cacher l'éclairage, hein, je vous préviens. Juste que je fasse gaffe de pas le monter trop vite. Mais voilà, en gros, j'ai aussi un bureau en hauteur, ce qui me permet de travailler debout. Quand je fais mes montages, voilà, et là je suis debout. Donc quand je fais mes montages, c'est très très agréable. Bonjour, vous voulez prendre un café avec moi Voilà, et c'est un bureau que j'ai reçu, qui sera bientôt en test sur la chaîne, que j'ai reçu gratos. Euh, et qui sera, qui sera bientôt en test, c'est la marque Flexispot, et c'est vraiment, vraiment très très bien. Voilà, c'était le, le petit moment waouh. Et, euh, et c'est un bureau en hauteur, et vous voyez ma mousse acoustique en haut pour éviter qu'il y ait trop de, trop de résonance, de réverbération. Travelling vertical, ouais, et pour les vidéos aussi c'est cool. J'espère que ça n'a pas fait un bruit trop ignoble dans le... Euh, tu, peux me... ah, Samuel. <rire> Direct. tu peux me donner le lien de ton bureau ouais je te l'enverrai si tu veux et il m'a coûté, enfin il coûte 430 euros cette version là il y en a une un peu moins chère à 380 qui est très bien aussi euh... et pour un bureau réglable en hauteur c'est vraiment pas cher du tout euh... apparemment j'ai vu les prix des, des trucs un peu plus professionnels et, et c'est quand même bien plus, des... bien plus cher et l'avantage d'être debout c'est que en fait vous voyez j'ai 24 ans et c'est triste parce que j'ai déjà mal aux jambes parce que je reste trop assis euh, et euh, l'avantage d'un bureau debout, c'est que quand je commence à avoir un peu mal aux jambes, bon, j'ai repris le sport hein, de, depuis un petit moment, euh, mais même avec le sport, quand je reste assis, genre une heure, une heure et demie, j'ai mal aux jambes. Parce que c'est pas naturel du tout pour l'être humain de rester assis longtemps. Donc être debout, c'est un confort énorme de pouvoir bosser debout. Euh, voilà, C'est quand même vraiment, vraiment top. Euh, Est-ce que je peux mettre un lien affilié du bureau dans, le, dans la chat-room ou à la limite le lien affilié de, de Jérôme, je sais pas, je, ça m'est égal. Mais euh, à la limite si des gens sont intéressés que ça parte en, en affiliation, en l'indiquant bien évidemment. Euh, Dis-moi Samuel ce que tu préconises. Euh, mais je veux pas forcer mon truc à affilier. Ça me dérange pas que ça soit celui de Jérôme, mais au moins qu'on en, euh, qu en mette un des deux. Voilà. Euh, tu es youtubeur, toi pas auteur, pourquoi un tel bureau Je l'ai expliqué, mal aux jambes. Euh, tes mousses fonctionnent bien. Bah, tu, tu vois, il n'y a pas trop de, de réverbération. En fait, j'ai mis des mousses et j'ai mis un tapis euh, qui aussi euh, atténue un petit peu le, la réverbération. Euh, merci Sylvain pour tes, pour tes euh, félicitations. Attendez, je redescends dans le chat. C'est chez toi c'est un studio d'enregistrement C'est chez moi. C'est une pièce que j'ai euh, bah, aménagée un peu en studio. Quoi. Si c'est sur Amazon, prends plutôt celui de Jérôme. Ok. Euh, bah, alors, j'ai pas accès au truc de, de Jérôme j'ai pas accès euh, au lien affilié de Jérôme. Je vais envoyer le produit à Jérôme et je vais lui dire « Est-ce que tu peux faire un lien affilié ?» Je sais pas s'il est réveillé. Euh... Ouais, c'est celui-là que j'ai, moi. « Donne le lien, je, je peux le faire. » Ok. Hop, je t'envoie te, le lien, j'ouvre le Slack et je t'envoie le lien. Comme ça, vous allez pouvoir, euh, éventuellement, si vous êtes intéressé pour l'acheter, vous allez pouvoir donner quelques euros supplémentaires à Jérôme. C'est une très bonne chose. « Ça vibre à côté du micro. » Ouais, parce que c'est mon téléphone qui vibre. Parce que c'est Samuel qui... Euh... Désolé, hein, mais c'est Samuel qui m'envoie des messages. Hop, Évite de m'envoyer des messages euh, dans les médias, Samuel. Voilà, comme ça, sinon ça vibre, ça fait vibrer tout le monde. Euh, c'est sa pièce SM. Alors non, <rire> je suis désolé de te décevoir, mais ce n'est pas du tout mon délire. Euh, mm, 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 700 boules. Ouais, donc 400 euros, c'est vraiment pas très très cher. Mm, mm, mm. Ouais, bosser debout, c'est vraiment très très agréable. Merci, Imaginali. C'est pas grave, Olivier. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'on se reverra. Qu'est-ce qu'il y a Il est là, il dort. Oh, il dort le petit bébé. Oh, attendez, hey, est-ce qu'on peut terminer ce texcope Par contre, on va devoir voir en pyjama. Oh, oh, pas grave, ouais, bon, bah, vous allez voir avec deux dames. Hop. Oh, petit chat. Comme ça, je vous montre et on termine le texcope là-dessus. Regardez ces petits chats. Oh, ces petits chats. <rire> Coucou, petit chat. Comment ça va Oh, oui, il ronronne. Ouais, est-ce que est... vous entendez Oui, oui, t'entends là. Non, non. Ah, attendez. Oui, on l'entend, je pense. Ouh là là, euh, il il oh là là, il se réveille. Oh là ah, là là là. bébé. Ouais, bon, on est un peu gaga, hein, vous, voilà, hein, mais... Euh... Tu leur as dit que c'était un bébé, qu'il avait... Il a 4 mois. mois, ouais. Coucou, petit chat. Voilà, donc vous aurez le... <rire> ah, ouais, c'est un chat d'amour, hein. vraiment, euh... vraiment, vraiment. On a la Marion de Guy en pyjama et le whisky de Guy, exactement. <rire> la le... Marion de Guy, trop Le catscoff. Cool. <rire> euh, ouais, non, il est, il est archi mignon, est un il est sage, il fait pas de bêtises. Il a fait des bêtises quand même, hein. Non, mais pas trop, franchement. Il en a fait. Moi j'ai tellement de peluches que j'avais vraiment peur qu'il Oui, c'est vraiment... vrai que toi tu collectionnes un peu des peluches, donc euh, c'est vrai qu'on a eu peur, ouais. Bon, euh, les chats c'est vraiment des vendeurs copyright les nuls. Oui. Ah. Le soir à Paris du 12 au 15 février, j'y serai pas à ce moment-là, Olivier. J'y passe la en fin de semaine pour Shadow, mais, euh, mais j'y serai pas sinon. Bon allez les gens, je vous dis au revoir, il est déjà 9h, 9h15 donc je vous retiens pas plus longtemps. Merci à tous d'avoir été présents, demain vous retrouverez Vertige encore une fois, on va prier pour qu'elle n'ait pas les mêmes soucis. Euh, et euh, vendredi vous aurez, vous aurez notre cher, euh, notre cher ami euh, Langue de geek, voilà, qui va parler très certainement crypto euh, voilà, donc merci à tous d'avoir été présents euh, <rire> ah <rire> merci à tous d'avoir été présents, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que le, le, le Jérôme Kainborg version jeune vous aura plu, merci Julien et, euh, et puis voilà, et puis euh, comme on dit chez moi vous prenez pas la tech ciao tout le monde, des bisous <rire> <rire> bisous, ciao